0: Willkommen zum E-Mobility Update. Wir haben Donnerstag, den 21. April und diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Audi Urban Sphere Concept, Porsche und Audi gründen Ladeallianz, Weltpremiere des BMW i7, Tesla-Produktion in Shanghai läuft wieder und VW-Konzern steigert Elektroabsatz deutlich. Audi hat mit dem Urban Sphere Konzept eine weitere Konzeptstudie für ein elektrisches Zukunftsmodell vorgestellt. Das Interieur soll für den Verkehr in den Megacities von China ausgelegt sein, mit dem bisher größten und geräumigsten Innenraum eines Audis. Tatsächlich liegt der Fokus bei dem Konzept auf China, doch der Urban S4 eignet sich auch für alle übrigen Ballungsräume rund um den Globus, in denen persönlicher Raum besonders knapp bemessen ist, wie Audi es formuliert. Und so kann man das Urban S4 Konzept wohl am besten als Crossover bezeichnen. Ein großes SUV ist es nicht ganz, ein Van aber auch nicht. Mit der kurzen Front und der weit nach vorne gezogenen A-Säule kommt die Studie einem Van aber so nah wie kein Audi zuvor. Mit fünfeinhalb Metern Länge ist die Studie allerdings kein Beitrag zur Verkehrswende. Aber vermutlich will Audi mit diesem Auto auch nicht die Massen mobilisieren oder Verkehrsprobleme lösen, sondern die zahlende Kundschaft verwöhnen. Beim Antrieb setzt die Studie auf den neuen PPE-Baukasten. Wie schon in der Konzeptstudie, Grand S4 ist zwischen den Achsen eine 120 Kilowattstunden große Batterie verbaut. Jeweils ein E-Motor an der Vorder- und Hinterachse erzeugen eine Systemleistung von 295 kW. Der 800-Volt-Akku kann mit bis zu 270 kW geladen werden. In 10 Minuten soll Strom für bis zu 300 km fließen. Die Dauer des Ladevorgangs von 5 auf 80 Prozent gibt Audi mit weniger als 25 Minuten an. Gemessen an der rechnerischen Reichweite von 750 Kilometern nach WLTP könnte in 25 Minuten also Energie für über 560 Kilometer in die Batterie strömen. Der E-Antrieb und das Laden waren bei der Entwicklung aber weniger im Fokus. Den Komfort im luftigen Innenraum fördern stattdessen Relax- und Entertain-Modi, der integrierte Wasserspender oder der breite Cinema-Screen. Vieles davon wird zwar Studie bleiben, die Gesamtrichtung mit dem Kundenfokus dürfte aber weitere E-Modelle von Audi prägen. Porsche und Audi haben in Japan eine Premium-Charging-Allianz gegründet. Dank dieser können die Elektroautokunden beider Marken ab Juli die Schnellladestationen des jeweils anderen Herstellers nutzen, sowohl bei den Händlern als auch in den Innenstädten. Wie Porsche mitteilt, sollen die Kunden dann auf landesweit 50 Porsche-Turbolader an 41 Standorten sowie 52 Lademöglichkeiten von Audi Japan zugreifen können. Es geht also um 102 Ladestationen insgesamt. Von den Porsche-Ladestationen sind 37 Säulen an 33 Porsche-Zentren in Betrieb. Dazu kommen sieben Standorte mit insgesamt zwölf Ladesäulen als Teil der städtischen Ladeinfrastruktur, darunter eine im Porsche Experience Center. Aktuell bieten die chardemo ladepunkte von Porsche eine Leistung von bis zu 90 kW. Bis zum Sommer sollen die Geräte auf eine Leistung von 150 kW nachgerüstet werden. Damit soll die Batterie eines Porsche Taycan in 24 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Legt man das Ladefenster von 10 auf 80 Prozent bei der großen Taycan-Batterie zugrunde, entspricht das einer durchschnittlichen Ladeleistung von 147 kW. Der Taycan mit Schademo kann also beinahe die ganze Zeit mit der vollen Ladeleistung der Säulen laden. Auch in Europa kann der Taycan die maximale Ladeleistung von bis zu 270 kW mit CCS inzwischen deutlich länger halten. BMW hat die neue Generation der 7er Limousine und parallel auch deren Elektroversion i7 vorgestellt. BMW sieht in dem Generationswechsel eine neue Definition von Luxus. Ganz nüchtern in Zahlen ausgedrückt ist der i7 das Topmodell der gesamten Elektrobaureihe. Beim Grundkonzept des Autos bleibt BMW seinem Fokus auf eine flexible Plattform auch im Luxussegment treu. Der i7 ist Teil der ebenfalls komplett neuen 7er-Reihe. Verbrenner, Plug-in-Hybrid und die Elektroversion teilen sich eine Plattform und auch viele grundlegende Designelemente. Das sorgt auch beim i7 für klassische Limousinenproportionen, vor allem aufgrund der langen Fronthaube, unter der ja auch ein rein Sechszylinder samt Achtgang-Automatik Platz finden muss. Der i7 nutzt wie die anderen aktuellen Elektroautos von BMW die E-Antriebe der sogenannten fünften Generation. Das Einstiegsmodell hört auf den Namen BMW i7 xDrive60 und fährt mit einer Leistung von 400 kW vor. Dafür greift der i7 auf die gleichen Varianten aus dem Antriebsbaukasten zurück wie der iX und der i4. An der Vorderachse ist eine 190 kW-Maschine verbaut, an der Hinterachse ein Motor mit 230 kW. Das Systemdrehmoment liegt bei 745 Newtonmeter. Damit ist ein Sport von 0 auf 100 kmh in 4,7 Sekunden möglich. Schluss ist erst bei Tempo 240. Die Batterie des i7-X360 nimmt 101,7 kWh auf. Damit sind je nach Ausstattung zwischen 590 und 625 km Normreichweite nach WLTP möglich. Das Topmodell der i7 M70 X-Drive soll im Laufe des kommenden Jahres mit derselben Batteriegröße folgen. Er kommt sogar auf 485 kW Leistung, ein maximales Drehmoment von mehr als 1000 Newtonmeter und beschleunigt in 4,0 Sekunden auf Tempo 100. Das Ladeverhalten ist bei beiden Modellen gleich. AC wird mit maximal 11 kW geladen. DC sind bis zu 195 kW möglich. Viel mehr wäre bei einem Auto mit 400 Volt Betriebsspannung und dem derzeitigen CCS-Standard, der maximal 500 Ampere erlaubt, auch nicht möglich. In Europa kommt zunächst nur der rein elektrische i7 auf den Markt. Die Verbrennervarianten und der Plug-in-Hybrid folgen später. In den wichtigsten Absatzmärkten USA und China werden neben dem i7 bereits zum Start jeweils zwei Benziner und 48-Volt-Hybride angeboten. Preise wurden noch nicht genannt. Das Werk von Tesla in Shanghai hat die unterbrochene Produktion offenbar wieder aufgenommen. Die Batterie- und Motorenfertigung läuft einem Medienbericht zufolge wieder und die Fahrzeugmontage wird schrittweise gesteigert. Unklar ist, für wie lange die Lagerbestände in dem Werk reichen. Wir werden die Kapazität in den nächsten drei bis vier Tagen schrittweise erhöhen, bis eine einzelne Schicht voll ausgelastet ist, wird ein hochrangiger Manager zitiert. In dem Werk wurde seit Ende März kein Elektroauto mehr gebaut. Am Karfreitag hatte die Stadtregierung von Shanghai eine Liste mit 666 Unternehmen veröffentlicht, die bei der Wiederaufnahme oder Fortsetzung der Produktion bevorzugt behandelt werden sollen. Auf dieser Liste stehen angeblich neben Tesla auch andere Autobauer und wichtige Zulieferer. Seit Ostermontag sollen erste Arbeiter in die Giga Shanghai zurückgekehrt sein. Bei der Wiederaufnahme der Produktion handelt es sich um ein sogenanntes Closed-Loop-Management. Die Arbeiter werden die Fabrik bis mindestens Ende des Monats nicht verlassen, dort also auch schlafen. Mitarbeiter bekommen Schlafsäcke gestellt und drei kostenlose Mahlzeiten am Tag. Sowie umgerechnet 63 Dollar mehr Lohn pro Tag. Möglichkeiten zum Duschen und Unterhaltungsangebote würden in der Tesla-Fabrik derzeit noch aufgebaut, heißt es. 40 bis 50 Autos pro Stunde könnten auf diese Weise produziert werden, halb so viele wie sonst üblich. Bei diesem Produktionstempo sollen die vorrätigen Teile für rund zweieinhalb Wochen ausreichen. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen. Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen voll elektrischer Fahrzeuge im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um 65 Prozent gesteigert. Trotz der Versorgungsengpässe bei Halbleitern und Kabelbäumen wurden bis Ende März 99.100 Elektroautos der verschiedenen Marken an Kunden übergeben. Die größte Steigerung wurde in China erzielt. Bei den absoluten Auslieferungen liegt jedoch Europa vorn. 58.400 Elektroautos des Konzerns wurden in Europa ausgeliefert. Aufgeschlüsselt nach Marken entfielen über die Hälfte der Verkäufe auf die Kernmarke Volkswagen. Danach folgten die Marken Audi mit 24 Prozent, Porsche mit 10 Prozent und Skoda mit 9 Prozent. Der meistverkaufte VW Stromer war im ersten Quartal mit 30.300 Einheiten übrigens der VW ID4, deutlich vor dem ID3. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und melden uns am morgigen Freitag wieder.